0: deseamos disfruten nuestro episodio. Neida, ¿qué tal nuestra segundo, segundo invitada? ¡Wow! Sorpresa tras, tras sorpresa, agradable, importante. Así es, bueno, pues estamos ya en nuestro tercer segmento de Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta. Este es nuestro programa número 12, es decir, nació y creció en Bogotá donde en Colombia, donde el caos de la urbe y su etnia multicultural le da raíces a su poesía, al amor por la fotografía, al cine y a su diálogo interno musical. Él considera su fotografía como una pequeña máquina del tiempo. Hace lo mejor para capturar la hermosa simplicidad de su entorno mientras juega a ser antropólogo cultural, empírico y periodista. El cine ha sido el conducto perfecto para que canalice todas sus pasiones, la narrativa, la composición visual y el impacto del sonido en las historias. La música es lo que le alimenta el alma y le da vida al gigante poético interno. Espera pronto poder dar a conocer el trabajo musical que ha venido desarrollando en los últimos años. Después de graduarse de la Escuela de Cine de la Universidad Estatal de California de North, 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 North Ridge, perdón, allí como lo leí, en el año 2015 ha centrado su carrera en producir, dirigir, escribir, editar y mezclar sonido en proyectos a gran, escala, a gran y pequeña escala con el objetivo de convertirse en miembro indispensable para la comunidad cineasta y documentarista latinoamericana, cinematográfica y fotográfica a nivel mundial. En el momento se encuentra en la boquilla, esto es Cartagena, trabajando en un documental que intenta darle honor a la nostalgia que carga la comunidad, haciendo uso a un contenido fotográfico que llevan recolectando durante 16 años, con el fin de hacer el buen uso a su uso de la memoria y aumentar el valor de pertenencia a su identidad y también aprovechar y exponer ciertos temas de ámbito social y económico que afectan en este momento a la comunidad boquillera. Bienvenido Camilo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchan?
1: Perfecto. Sí, claro, tres días. Ah, bueno.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación, Karen. Hola, Nina, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, aquí fresquito. Está haciendo calor rico, pero ya que vivir tranquila por
0: acá. Cuéntanos, Camilo, un poco más acerca de ti, de cómo te conectaste con el arte, con la manera, o sea, como como el arte como tu como tu motor de vida.
2: Bueno, hay un chiste, un chiste en la familia que yo lloré hasta los dos años, después de los dos años de llorar, yo le decía a mi mamá, eh, no madre, es que yo no estaba llorando, estaba ahora cantando, eh, pero pues todavía, como todavía no sabía hablar, entonces lloraba. Bueno, eh, no, al arte creo que ha sido algo que siempre ha sido parte como de la cotidianidad de la... la hay un desarrollo como biológico que me hace tener cierta aptitud para los sonidos, para el audio, para eh, la música. Entonces, en mi primer en el desarrollo musical empieza como en segundo de primaria, como mi primer instrumento, en cuarto de primaria estoy tocando guitarra, clauta, empezó a tocar otros instrumentos para el bachillerato eh, y empiezo a cantar noveno, noveno. No, no. Entonces yo era que Típico mechudo que andaba con su guitarra cantando, por ejemplo, eh, pero es algo también como a tradición de la música a la cual fui sí, pues, de durante toda mi infancia por medio de mis padres, eh, eso como que me, me, me despertó el arte por la misma.
0: Cuando, cuando te, a mí me gusta que dices que, eh, que cantaste a partir de los dos años eh, dejaste de llorar porque estabas cantando ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que comenzaste a hacer eh, frente al arte? O sea, come, cuando arrancaste, porque además tienes una experiencia muy interesante desde, desde la parte visual, pero también desde lo que es la auditiva. Eh, ¿Por qué, ¿Cómo qué fue lo primero en lo cual tú eh, te conectaste en la música? ¿Pero qué tipo de música? O sea, ¿cómo fue? Yo
2: empecé con la música andina y fue algo muy, muy chistoso. Porque estábamos con mis papás una vez Por allá en Medellín, en La Estrella no, fuimos en Medellín un tiempo eh, Y nos enviaron a La Estrella No recuerdo ni si es un barrio O si es un, un, un pueblo ahí en Antioquia eh, Y unos amigos de mi papá llevaron una, un grupo de música andina. Yo tendría unos ocho años, estaba como en tercero de primaria, segundo, tercero de primaria. Y recuerdo, eh, ahí fue el primero donde desperté el amor como tan profundo, por eso digo, y la exposición que mis padres me dieron a la música es lo que más estoy agradeciendo toda la vida. Eh, y estando allá veo un grupo de música andina y yo me enamoro de los instrumentos, me enamoro de la perfección. El primer instrumento que tuve Fue una zamponia La cual me la gané jugando cartas Contra, <risa> contra quien es hoy el, el, el decano de la Facultad de Filosofía De la Universidad Pontificia de, de Medellín peladito de 8, de 9 años Le gana una partida de apuntado y me dice usted, Tú pida lo que quiera, yo no, yo quiero una zapoya. Y fue el primer instrumento que tuve y de ahí en adelante fue como la incursión. Con la música andina, pues yo primero empecé tocando percusión cuando entré al bachillerato. Pues ya en quinto, primaria, cuarto tocaba guitarra, pero sea, en bachillerato me dediqué a la percusión porque pues los más grandes eran los que tocaban la guitarra y los que cantaban. Entonces uno que llega de sexto chiquito aprende a tocar percusión y ya como en noveno estaba más grandecito y yo empiezo a tocar otros instrumentos y a cantar, y ahí cuando me di cuenta que pues que bueno, como que soy bueno para esto porque pues eh me pedían, chica, mi cante, hágale, o venga, se sabe esta, se sabe la otra. Y también los parceros del, del barrio, eh, siempre, eh, siempre como estuve, estuve siempre rodeado de gente que tenía ese amor por la música, por sentémonos a tocar guitarra hasta las 3, 5 de la mañana en la plazoleta del apartamento donde vivíamos, eh, porque es, o sea, eso era lo que nos, nos llamaba. Y de ahí viene todo eso, eh. El entorno, el, el, la gente a lo que fui expuesto de chiquito en la cultura.
1: Ahora, cuéntame una cosa: en ese transitar entre gente que, que, te, que le gustaba la música, ¿no tuviste algunos tropiezos de gente que te dijera, oye, de eso no puedes vivir, eh, dedícate a otra cosa? O, 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 o por el contrario, siempre conseguiste gente que te dijo, oye, qué bien lo hace, sigue adelante. Ese es tu futuro, etcétera.
2: Bueno, lo que pasa es que eh, yo digo que cuando uno ve a un artista, o cuando uno ve a alguien que tiene cierta actitud, eh, la envidia siempre va a prevalecer. Siempre va a haber alguien que va a decir, no, mano, eso no sé. Y yo, mis papás nunca me dijeron, no, antes, eh, pobrecita mi madre santa que partí unas tres guitarras y, y de donde pudo me siguió cultivando la baña. Entonces, eh, la familia siempre siempre me ha apoyado porque pues eh, de esa parte siempre me he podido quejar, pero igual siempre hay gente como que le va a decir no no, pero eso no se dedique. Pero lo que pasa es que hasta, 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 yo soy de esos textos que pues al, al, ¿no? al, que bueno qué bueno eh, a malas. Bueno, bueno, se me olvidó. Sí, a, a palabras necias o Ajá,
1: a palabras necias.
2: A mí, a mí, como que me van, me vienen si hay, hay gente que le gusta lo que yo hago o dejo de hacer. Porque yo lo hago es por mí, porque es lo que a mí me gusta. Razón misma por la cual estudié cine, razón misma por la cual soy fotógrafo, porque tengo como esa pasión por lo visual, por la composición, por todo lo que tiene que ver con creatividad. Pues al, al fin y al cabo, desde yo decir es que yo soy músico, escritor, poeta soy, yo soy creativo yo creo cosas de la zarzuela, imaginación, de lo cotidiano de lo que veo y capturo fotográficamente sí, sí, sí. de la historia que por un amigo que me echó un chiste y tal una de, de, de las cosas así por el estilo. Entonces pues, en, en sí, sí hay mucha gente que le dice a uno, no, eso no lo haga, pero hay otra gente también que, sobre todo la familia lo apoya, uno le dice, bueno, y más bien es sales como a la espera, bueno, ¿qué más va a hacer este loco? Vamos a ver qué más se va a meter para tomarlo de ejemplo, como decir, ah, el man puede que, sí, puede que, es que el arte es de loco, es lo que siempre dicen, Entonces, pues sí, no, pero es que el que, que hace el arte lo hace porque le sale el corazón, que pinta lo hace porque sale, le sale el corazón y se levanta. Hay una hay una, hay una frase muy bonita en una película de, de Puppy Goldberg que se llama Sisters Act eh, la segunda parte no recuerdo cómo se dice en español de, de monjas de algo ella que es una cantante que es monja eh, hay una frase que ella dice al comienzo de la película cuando está hablando con las dice si usted se levanta todos los días pensando que es un escritor usted es un escritor si usted todos los días se levanta pensando que usted quiere ir a cocinar es un cocinero usted todos los días se levanta pensando en música poesía en lo, en lo que sea ¿Usted es eso se levantó Pensando en que quiero ponerme, eh, montar un chunto de arepa de huevo, vaya y haga después tu llamado, porque es lo que usted quiere hacer. Ante eso, no hay, ahí no hay como, no hay, ahí no importa quién le diga usted, no es que lo que está haciendo a mí me parece mal. ¿A mucha gente lo respeta no, pero yo hago lo que hago porque es lo que hace y es lo que me da como
0: esa justificación. Me gusta, me gusta mucho que mire lo que nos estás compartiendo, porque realmente es seguir un sueño. Y cuando seguimos los sueños, yo siento que, bueno, tú lo planteas como envidia, yo lo, yo lo veo más como el desconocimiento de otros o los miedos de otros puestos en, intentando ponerlos en la vida de quien, de quien quiere seguir su sueño, ¿no? ¿Cuál ha sido en este, digamos, hasta el, en este tiempo que llevas... Eh, explorando Que llevas disfrutando Tu sueño Ese logro o esos logros Que te han permitido Levantarte todas las mañanas Con una gran sonrisa Bueno, yo digo que a cuestión de logros eh, Hay algo muy Surreal en
2: decir es que Yo soy el primero en mi familia Que tengo un título Universitario Después me sigue mi hermana eh, y A mis dos hermanos, esos manes no necesita el título, no de terracos completos, yo lo respeto mucho, eh, Es cuestión de, de ahí, sí hay, hay, hay pequeños logros que lo ubican a uno como, no, no tanto, son más como los logros, los logros personales, eh, los logros, digamos que espirituales, más como lograr eh, sobrepasar límites emocionales y psicológicos si que uno mismo se, se pone para, para ...para poder llegar a las metas que se ha propuesto de una forma u otra... ...he salido en la radio en Estados Unidos... ...he salido en la televisión en Estados Unidos... ...y son cosas muy pequeñas que uno dice... ...mierda, yo nunca, nunca creí poder haber hecho esto... ...pero es algo que cuando se tiene la pasión... ...se tiene en su corazón y como se cariño por lo que uno hace... ...las cosas se van dando... ...hoy estoy aquí en la boquilla porque un día dije no... Aquí no voy a dejar que esta historia no se deje, no se cuente, porque es una historia muy bonita que llevamos muchos años Y lo logro importante es estar aquí ahorita, pudiendo capturar todo esto y que, un ejemplo, una de las personas que entrevistamos hace poco me diga, Cami, yo le agradezco mucho al universo que tú estés aquí, porque yo llevo muchos años buscando un vínculo o un medio por el cual yo pueda expresar todo lo que quería expresar acerca de la mochila. Y no lo he podido hacer. Se agradezco mucho porque estoy aquí. Eso es un logro no, para mí, que me digan eso. Yo, nada aquí ya estoy hecho de sea, lo que sigue adelante. Es más trabajo y más dedicación para, para, para llegar a eso, a,
0: Cuént, a eso. Cuéntanos del proyecto de La Boquilla. ¿Qué es? Lo empezaste hace 16 años. O sea, como, como, primero, ¿cómo nació? O sea, tú nos dices, tenían que contarse eh, contarte, contarse perdón estas historias. Eh, ¿Pero por qué ese tipo de formato...? Compártenos más acerca de tu proyecto.
2: Bueno, mira, yo creo mucho en el poder de la gente, en el poder que genera la energía que representa una persona, las intenciones de una persona para con su existencia. Entonces digo que todos tenemos como un mandato en el universo, que todos nacemos para, no es que nacemos para ser artistas y loquitos tapados. Hay otros que, que les fascina su trabajo en un banco eh, y no se ven viviendo de otra forma. Eh, en el año 2003 aproximadamente yo presento a un amigo mío por medio de él, una compañera del colegio, eh, Sandra Moreno. Eh, ella me presenta a un amigo de ella me dice, ese man va para allá... Eh, conózcanse, él es fotógrafo también, se van a llevar bien. Entonces Roger y yo empezamos una amistad. Yo lo presento a él con mi profesora de fotografía en esa época. Eh, unos años después ellos terminan en Cartagena, de luna de miel. Conocen a un chico que les eh, Roger con su hermano es un, todo completo, es un fotógrafo muy bueno, también es como, un, como fotógrafo. Eh, él esto y Lorena también, a Lorena le mucho porque es la que me dio como la raíz a mi fotografía. Ellos, eh, el, man, el man le pide, por favor a muchachos que venga llévenos a los manglares, que vamos a hacer un tour de los manglares y llegan aquí a la boquilla, eh, conocen a un poco de gente estupenda y se les viene la idea de dejar cámaras fotográficas desechables dentro de la comunidad, porque es que hay un, un rollo como fotógrafo. Eh, es la responsabilidad de la imagen, de qué, qué imagen, o sea, qué identidad estoy yo demostrando dentro de una imagen, o qué historia estoy contando dentro de una imagen. Entonces, es la responsabilidad del fotógrafo de no to de tomar fotos de acuerdo como al, al, a la intención o al conocimiento del mismo fotógrafo, o a su propia interpretación de lo que es la realidad. Es totalmente distinta porque para mí algo que es pictórico puede ser algo que es totalmente, o puede que sea ofensivo o puede que sea normal para la comunidad como tal. Entonces la idea de ellos fue entregarle las cámaras a la comunidad para que ellos mismos desde adentro, sin tener ninguna experiencia alguna, eh, tomaran fotos que los representaran a ellos visualmente. Entonces hace un trabajo fotográfico se escogen cinco personas, cinco o seis personas, de las cuales cada uno eh, toma sus fotografías y ellos como fotógrafos, Roger y Lorena, le toman fotografías a cada uno de ellos. Eh, estas fotografías um, eh, se llevan al, al, al Museo de Cartagena en donde se hace una exposición, en donde ellos se dan cuenta que eh, su identidad visual es de mucho valor porque fue una exposición muy, muy, muy bien vista en la, la Carta hasta el punto que pues en esa buena época hubo entrevistas de caracol de radio, de televisión. El proyecto se llevó hasta Bogotá, se hizo más exposiciones en el Hotel cerca de eh, Una anécdota muy bonita, muy interesante al proyecto es que mientras están haciendo la entrevista, la exposición en la, de La Boquilla, porque el título era La Boquilla, en el Jorge López del Caetano, uno de los líderes comunitarios, uno de los chicos con los que estamos trabajando ahorita, él, este, él estaba en Bogotá ese día y pasó, entró a la, a, la, a la exposición y dijo, mierda, esta es la gente que vive en mi cuadra. O sea, y hay una, un nivel de identidad brutalísimo que se revela cerca, o sea, que viene eh, acogido a eso. Entonces, después de eso el proyecto se lleva a Estados Unidos y eh, se hace una exposición allá, la tuve y también a la, a la de algo, de que Entonces cada cinco años, se decidió que cada cinco años iba a ser un segmento fotográfico eh, en la segunda tanda se tomaron otra cantidad de fotos las cuales se archivaron, no se hizo en esa época eh, eh, exposición. Y la tercera vez fue ya cuando yo vine a ser parte del equipo documentalista porque yo eh, les insistí a ellos y les eh, sentí que deberíamos incorporar el video dentro de todo esto para que la transición digital que estaba ocurriendo que ha venido ocurriendo en los últimos años de que la fotografía ahora se convierte en algo tan accesible que cualquiera puede tomar una foto. Eh, eh, y me, me, me recuerda de un caso de hace poco en que le dieron un, una cámara a un chimpancé, el chimpancé tomó la foto, subieron la foto a las redes y hay una demanda que porque, eh, por de derechos de autor, porque es el que tomó la foto, fue el chimpancé, no el man que era el dueño del toro. Entonces, <risa> son cosas muy, muy, y ese, lo que fue buscar un... Entonces, eh, la idea era eh, hacer como una transición entre la fotografía y capturar eh, la parte parte video de estas personas entonces eh, el año pasado a cuestión de COVID nosotros íbamos a venir en el mes de marzo a finales de marzo, no, 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 se pudo porque cayó y eh, y en cierto momento se iba a desistir del proyecto. no, se se no, desistir desistir no, 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 ya no, hay ya no, tenemos justificación de hacerlo porque es que todos tenemos, cámaras, todos tenemos un, y yo dentro del, como el, el amor por saber que el valor de la identidad, sobre todo identidad pertenencia cultural para aquellos que estoy en otro país. Sé que pesa decir, es que yo soy colombiana y esta es mi tierra, y yo esto, 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 esto veo, y ver fotos, y ver a mi gente, y tenerla, como haber tenido la oportunidad
0: de haberle venido haciendo eh, eh, seguimiento
2: a estas personas. Eso es un material muy rico, es un material que, o sea, es un sueño, eso es como... 16 años de fotografías uh -huh. de cada cinco años que hemos venido. Ejemplo, una de las chicas que tomó la foto, ella se llama eh, Luzmila. Cuando a ella se le tomó su, la, primera, la primera foto que se tomó de ella, ella tenía sus dos hijas. Y ahorita esas dos hijas ya son mamás, ya ya tienen niños. Eh, entonces, Luzmila ya es abuela. En su época tendría 23 24 años cuando tomamos la foto y ahorita ya eh, pues es abuela. Entonces... Eh, la problemática que hay dentro de todo eso, la problemática eh, sociocultural, económica y también como el crecimiento cultural, porque tenemos video de ella contándonos qué hacía como madre soltera, de, de, de cómo le tocaba guerrearse las paganas la plaza y llegar ahorita al momento en donde estamos, donde nos cuenta es que yo soy enfermera,
0: qué porque lindo. pues el estudio
2: que pude por aquella actividad exota que todo me ha dado para poder sacar adelante a mis hijas, porque las madres solteras entonces yo, yo peleo por eso, yo, es que esta historia hay que contarla, o sea, esto hay que, hay que contarla, y yo tomo como la batuta y digo, no, o sea, al carajo, me voy para Cartagena tres semanas del verano, y me quieren apoyar o no, ya cuando tomo la batuta como que dicen, bueno, sí, hagamos entonces retomamos la, la, la dirección del proyecto. Me vengo aquí tres semanas a, a buscar a la gente que se nos había perdido porque hacía cinco años habíamos venido con el mismo fin de tomar fotografías, pero sí. se nos había perdido una de la gente, no los, no los ubicábamos. Y esta vez, gracias a la pandemia, pues todo el mundo está acá metido en cierta forma encerrado. Pudimos ubicar a toda la gente y ha sido algo, una vaina, como dicho, eh... Ay, es que no hay palabras para escribir todo lo que hemos logrado hacer y todo lo que nada, que eh, yo encuentre o que conozca porque no lo conocía a un pelado que, que, que tomó una foto cuando tenía 13 años y encontrado ahorita de 29 años y me cuente de la pasión que le tiene a la fotografía por esa cámara que le dieron un día, que tomó unas fotos, que me diga, ah, es que yo hubiese querido seguir haciendo eso todos los años, porque eso les daba o les, les, les dio, les dio esa pertenece identidad visual de es que si fotografío a mi gente, eso es un recuerdo que, o sea así como el, el cuento de la, de la máquina de tiempo, una foto es un momento en el tiempo que no se va a repetir y ellos a base de, de como de mantener su cultura la cual está siendo de cierta forma como de erradicada por entes pues, políticos, culturales económicos, es, es esa es esa como lucha y esa justificación de tener algo que les devuelva eso. Entonces, las historias de ellos son muy bonitas y, y son seis personas que cualquiera se puede identificar con ellos yo espero que una vez el proyecto esté terminado como que la comunidad sea la quien se beneficie porque es un trabajo que viene desde adentro de la comunidad, no es mi ojo el que está contando la historia son ellos mismos contando su historia
1: sí yo, yo quería Camilo decirte que, que me has emocionado con ese, ese relato que has hecho del trabajo porque realmente eh, como digamos, el, el poder devolverle a una comunidad su historia a través de imágenes, pienso que es una cosa extraordinariamente útil, maravillosa, estimulante, este, te da una conciencia que, que de otra forma pues no, a lo mejor no la no la tendrías, o la tendrías a, a lo mejor en algunas personas, pero en otras no entonces esa, ese nivel de conciencia ese toque de conciencia de ese trabajo que ustedes empezaron solamente pensando en bueno vamos a buscar una, a que esta gente retrate su propia realidad no este, y que lo hayan de alguna forma continuado durante 16 años que no hayan perdido ese contacto y que tú hayas tomado la decisión de decir bueno eso va y lo voy a hacer y que todos los demás te hayan apoyado pues mira, o sea, realmente, chapo, como diría un francés, ¿no? Este, yo, yo creo que que eso vale la pena darle muchísima uh, promoción y vale la pena después que eh, Colombia y las comunidades colombianas puedan conocer algo como eso, después sacarlo al, al exterior para que muchos países puedan vivir eso, porque verlo y vivirlo porque, bueno, creo que, que, que da un, como digamos, un punto de impulso y de conciencia a la gente, ¿no? Solo con ver personas, con ver incluso espacios geográficos, o sea, sitios, o sea, infraestructura en un momento determinado y decir, wow mira, durante estos 16 años, estos 20 años o lo que sea, este, lo que ha pasado por estas calles, ¿no? Lo que el, el,
2: el, el común denominador dentro de las entrevistas que hemos hecho es la nostalgia que hay por el, por lo, como era la boquilla, por cómo eran las cosas antes, por cómo la gente vivía tan tranquila aquí, antes, por cómo era todo antes de construir el anillo vial, de cómo como los pescadores salían al patio de su casa, botaban la tarralla y pescaban para toda la noche, para toda la semana. Son cosas que, eh, eh, que no es solo no es solo una historia para, para que recuerden de dónde vienen sino es una historia para que se vea como la injusticia para con las minorías del país y para como el favoritismo que hay contra la empresa que tiene el billete del mundo que quiere avenarse de unas tierras que son ¿Eh? la, la ley 70 de 1993 los los, los los otorga a ellos como como descendientes afrocolombianos y los apropia de su tierra, pero ahora en este momento hay un dilema muy brutal que para simplemente eh, favorecer el ámbito económico colombiano de querer parecernos a, a los países eh, europeos o ingleses de, y de Estados Unidos de que, eh, que las playas son privadas y las playas como carajo tiene que no ser una playa privada nunca, nunca me ubicaba en eso, pero entonces es esa historia y pues, si yo me identifico con la pelada que es mamá soltera que ha sacado adelante a sus dos hijas dentro de su propio entorno económico y social tan jodido que está bien. Entonces, ¿quién más nos va a decir? Pero venga, ¿qué te están haciendo a esto? ¿Cuántas voces y a levantar a causa de esto? ¿Cuánta gente irá a decir bueno, qué hay que hacer? ¿Quiénes son los que están jodiendo a la gente? Porque es que como documentarista hay, hay una hay una una que como un deber de tener la imparcialidad a la injusticia y demostrarla a ambos bandos que bueno, sí, es que estas madrugas tienen toda la planta de mundo y quieren montar una vaina súper ecológica, pero lo que no se han dado cuenta es que están afectando una comunidad que lleva 200 años aquí plantada. Sí. Y esas son no, las eh... historias que hay que contar.
1: Ajá. Eso, eso es muy importante. Yo creo que la denuncia es muy importante. Y tan importante como la denuncia es que la gente, al verse, al ver eso, se le abre un camino de organización y de, y de, y de digamos, de, de caminos creativos y de organización para eh, retomar ese camino y hacerlo mejor aún de lo que fue, ¿no? Este, eso me, 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 me encanta. Bueno, muchísimas gracias de mi parte por ese planteamiento que uno, pues, lo puede ignorar totalmente, yo que estoy aquí en Europa y no, no tengo idea ahorita soy venezolana pero no tengo idea de, de una de una realidad como la que tú me estás planteando no la realidad pues la realidad las con, la conozco de una forma u otra pero sí de un trabajo como ese y todo lo que la riqueza que puede originar
2: sí, y, y no solo la riqueza no solo en este lado sino que si no se pone a ver en la cultura colombiana muchas muchas minorías han sido víctimas de eso mismo o sea, que, mm -hmm. es que la, moderni la modernización del, del querer que todo sea, así como dicen, playa, brisa y mar, de que los que tienen
1: puedan venirse aquí a vacaciones, pero los que viven aquí no son como tomados muy en cuenta. O sea, para el que viene lejos a gastar plata hay
2: todos los beneficios, pero para el que vive
1: aquí no ¿Sí?
0: Sí. Wow. Ok, muy bien. Camilo, y ya casi para cerrar, para finalizar nuestra, nuestra entrevista, porque después vamos a escuchar en el último momento una canción tuya. Ahora entonces, ¿cómo conectamos la música con este proyecto tan maravilloso? Eh, pa, lo que pasa es, lo que pasa es que la música hay que verla como lo que uno respira. Uno sin el oxígeno no puede vivir. Ya.
2: En la música para ...en el momento... Lo, ...también lo bonito del proyecto es que... Eh, ...en si, en, si en el proyecto de la boquilla... Eh, ...estamos intentando también hacer lo posible... ...por rescatar las raíces musicales de aquí de la costa... ...que nos quieren, que en el lee, ...todo eso hacerlo parte de esa historia... ...y lo bonito del caso es que... ...ellos mismos dicen es que hay que mantener la cultura... ...esto es, esto vale... Esto es la identidad de Colombia, no es solo la identidad del boquillero, sino la identidad de Colombia. Para mí mi música es, es lo que, pues, no sé, es el respirar de los de todos los días que me alimenta ahí. Y, y a cuestión del proyecto, pues música mía no va a haber, pero sí de la gente de aquí de la comunidad, porque la intención es de que todo lo que sea en ese proyecto eh, se vengas de aquí. No, que no tengamos, o sea, yo lo único que estoy haciendo es grabando y dirigiendo la vaina, el resto, todo ellos no, tengo mucho que ver. Yo descubrí que mi voz es, es, es cierta, como cierta habilidad para que la gente hable conmigo sin miedo, yo así mi sin miedo al éxito, pero sí, como que la gente me habla a mí y me cuenta las historias que puede que no le quieran contar a nadie porque cierto nivel de paz tranquilidad lo que estoy haciendo. Aquí no le estoy, no estoy quitando nada a nadie. Eso en el ámbito de, de mi música, mi música, esto pues, pues, eh, Toda la vida he sido músico y eso se carga. Alguien me pregunta, pero venga. Yo el año pasado, a cuestión de la pandemia, empecé a hacer eh, live streams por Facebook y por Twitch, eh, bueno, hasta por Instagram. Y los hacía dos veces a la semana, pues, cantando por rockcito y se crea como esa comunidad y ese amor de toda la gente de eh, todo el planeta ¿o la gente que me suena todo ven aquí en Colombia yo soy colombiano, puede que hable inglés y pues que iba en Estados Unidos pero a mí yo era chile la de la de San Cochito Santander ya, ¿no? ya, ya.
0: bueno pues Camilo Neida no sé si quieras decirle algo a Camilo para cerrar
1: bueno, ya le decía no que me encanta su trabajo y, y bueno, quiero escucharlo y quiero ver, tener la posibilidad de poder ver esa, cuando ya presentes el trabajo, cuando lo presentes de alguna forma, este tener la posibilidad de, 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 de conocerlo. Y claro, ya tan pronto, tan
2: pronto el, la idea ahorita es eh, lograr hacer como un, una maqueta del proyecto para poder buscar eh, que nos ayude a la, la parte monetaria, sobre todo la cuestión de, de financiamiento, porque pues ah, eh, el, el proyecto en este momento está siendo financiado por por, por mi bolsillo, hemos tenido pues eh, ciertos eh, y ciertas, ciertas pérdidas dentro del proyecto pero igual eso hace parte hace parte de, de, de la creación eso Ahí es como dice, el que quiera hacer este que le puede si queremos contar una historia, pues acá es lo que tú hacer. Entonces, igual en el momento tan pronto haya todos estos Qué bueno. Perfecto. A, sí. Igual estén pendientes.
0: Claro que sí. Entonces, compártenos, Camilo, tus redes sociales, donde podemos continuar viendo tu trabajo y ya vamos a poner, ahorita ahorita nos dices por qué la canción Quédate. Bueno, en mis
2: redes sociales... Eh, mi fotografía la pueden encontrar en Camo Ramírez, en Instagram, ¿verdad? arroba Camo Ramírez. Lo que es mi música lo pueden encontrar en arroba, se escribe I am camo que es I.am.camo. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de documentalista lo encontrar en arroba en Instagram. Nosotros manejamos sobre todo en Instagram. Facebook no tanto, eh, creo que Camo Ramírez está en, en Facebook, eh, estoy seguro que hay en Camo también. No, si sí, hay en Camo también está en, en Facebook. Entonces, inicial, si me encuentran en Instagram, ahí cuentan toda la información de los propuestas. Camo Ramírez, foto, ahí en Camo, música, nombrables.com eh, para.
0: Perfecto, y la canción que vamos a escuchar en este momento es de tu autoría, Quédate. ¿Qué? Sí. ¿Por qué esta canción? ¿En qué te inspiraste?
2: Bueno, esta canción sale por allá en el 2013-2014 eh, y nace de una idea de, de ¿Qué le diría yo a una persona, a mi, a mi, otra, como a mi pareja o a alguien a la que, que tenga cierta pasión que, 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 eh, se fuera? y ella se quisiera ir, yo como le digo, venga no que vaya dónde va, como quédese que esto se pone bueno, entonces la canción no, se, no hubiese, no sido tan, como tan romántica si le pongo, quédese que esto se pone bueno. Entonces bueno como, como
0: atractivo eso de que el
1: paquete se pone bueno, no
2: pero, pero entonces ya es más como el que ya los que la, la conocen entonces le van a encontrar el, el, el chiste a la vaina que pues digamos quédate porque no se puede eso, ponga que esto te ponga.
0: Bueno, <risa> pues ha sido un placer Camilo escucharte el día no, muchísimas de hoy.
2: Muchas gracias por la invitación. Yo hablo hasta por los codos, ojalá les pues haya, pues haya respuesta a sus preguntas.
0: Claro que sí, quiero, quiero invitarles la próxima semana a que continúen escuchándonos en Sin Techos de Cristal por www.radioapid.com como todas las semanas de 1 a 3 de la tarde con mi compañera maravillosa a quien adoro profundamente Neida, Neida yo un aquí. cierre para nuestros oyentes y para quienes van a escuchar también el podcast
1: Bueno, yo creo que esta, este programa de, de hoy, de este viernes, tiene que ver definitivamente con la comunicación y la conversación uh -huh. de, por diferentes vías. este Tres eh, realidades diferentes, tres planteamientos diferentes, entre comillas, en áreas diferentes, diríamos, pero unidas todas por la comunicación, la conversación y la transformación a través de las relaciones humanas
0: ¿no? De las relaciones entre humanos Así Muchísimas es. Muchísimas gracias Así es Neida, todos quienes nos escucharon el día de hoy Esperamos vuelvan a repetir este gran eh, espacio Este episodio que ya pasa como podcast Y eh, bueno, vamos a dejarlos con Camilo Rodríguez Y con la canción no, Ramírez,
2: Ramírez. Ramírez.
0: Ramírez, perdón, perdón, Camilo Ramírez me ha pasado la semana hace como 15 días también, lo siento, Camilo Ramírez eh, en Quédate así que aquí para que lo disfruten vamos a ponerla completa la canción
3: Que la razón me aleje de tus ojos Y que la distancia me haga desaparecer de tus recuerdos Y que tu lógica me acabe la ilusión De vivir contigo, de hacerte el amor bajo la luna y el sol Quédate un poco más, no te vayas sin darme una oportunidad. Quédate conmigo, no dejes de soñar. Quédate de aquí a... No quiero que la soledad se me convierta en excusa Para que me dejes de amar, para dejar de respirar Solo quiero contigo estar, en tu cuerpo descansar Para poderte abrazar, para llorar de felicidad Quédate un poco más, no te vayas sin darme una oportunidad. Quédate conmigo, no dejes de soñar. Quédate de aquí hasta... De aquí hasta el final.
0: Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página www.mujeres-violeta.com